0: 实际上，然后我们这个到到了这个一九五三年，新中国成立以后，广州文物管理委员会成立，下面设了考古队。考古队成立以后呢，他们实际上呢，心中也有因为这个、这个南越赵佗的墓一直是，一直是应该说是岭南大地考古工作者呀、历史爱好者啊、古物爱好者的一个心中的一个，心中的一个一一个一个,一个什么都都想一未解之谜都想着去解开这个谜，呃，看谁能解开，都都梦想着这个谜能从自己手中解开，嗯、呃，所以考古队呢，从一九五三年到一九八三年，发掘了两百多座南越国时期的墓葬，也都没有发现南越王陵。一九八三年五月的时候呃，呃，在西村凤凰岗发现了南越大墓，啊、呃，这个墓的规格呢，就比其他两百多座墓啊要。大的多得多，应该说是长十几米，面面一般的、一般的墓也就墓也就是几米啊，没有超过十米的。呃，唯独这个西村凤凰岗南越大墓却是十几米的大墓。呃，从里面出土的整个墓是被盗了，呃，盗的已经是几乎是个空墓了。但是呢，还能零零散散的还能发现一些玉器、铁器，嗯、呃、嗯。从那个出土的玉器来看，就是那里面出土的玉器还是非常精美。出土的玉器，呃，现在来对比，就是跟南越王，就是岘港山的南越王墓出土的玉器是非常类似的啊。所以当时，就当时这个考古队啊，又又对这个墓，被这个被盗的墓进行了发掘，然后当时提出了一个结论，就怀疑是被孙权盗掘的赵婴齐墓啊，嗯。然后很快又过了一个月，到一九八三年的六月，广州的象岗山就发现了一个大墓，嗯，这个墓的规格也非常大。然后根据我们刚才讲的寻找南越王的历程，呃，赵婴期的墓已经被孙权挖了，呃，象岗的那个赵归不是东山归岗的那个墓已经初步认定是赵胡的墓了。那么这个象岗山发的发现的墓是不是就是？大家梦寐以求的、寻找了两千年的赵佗的墓了，嗯，就带着这个疑问，我们就开始重新回到那个考古发掘现场。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯、呃，在这个象岗山发现蓝越古墓是应该说是一个非常偶然的机会，呃，发现了象岗山原本是一个就是是一个军事要地，呃，在这个军事解禁之前呢，应该说考古队也也是想上去看，但是一直一直没有机会去。后来军事解禁以后也上去勘探过，但是呢，没有勘探出有什么遗。嗯大墓的遗迹，为什么呢？因为它实在是埋得太深了。嗯、呃，当时省政府想在南越，就是南越王墓所在地香港山建宿舍楼，就是八十年代的时候，他们就是那个政府、省政府办公厅基建处用了一些大型的挖机挖了三年的时间，才在香港山上挖出来一块五百平方米的一个平地，就是把那个山岗了。挖了，就是挖挖挖掉了二十多米，嗯，才开始露露出来一块一一一块块大的石板，嗯，露出石板以后呢，当地的应该说是那个基建基建队的那个负责人，因为跟考古队以前考就是他们在去挖地的时候，已经跟考古队有过接触，知道考古队在到这儿来调查过。所以他就很快跟广州市考古队打了电话，说我们这儿发现了古墓，你们来看一下。嗯，因为是石头的石石制的墓嘛，这那种墓在在当时的考古人员来看呢，通常认为是那那那那种那种规，就那种材质的墓呢，通常认为是明墓，明代的墓葬是是那种形式，所以。考古队的第一次来看的时候，就是只从表面上看，以为是个明代的墓，没有引起重视。到了晚上以后，呃，他们决定派人潜到墓下面，再去仔细勘察一下，看看到底是什么墓啊？那然后就晚上就是有考古队的一个，应该是。大家看过我们南越南越南越王墓拍的一些纪录片呢，包括中央台的一些纪录片呢，都知道啊。这个第一第一个项目的人是我们那个原来的考古队队员，现在政协的呃文史工作者黄淼章，呃，他当时身材比较瘦小，他呢就从那个石板中间那个缝隙里面拿着手电筒，第一个钻入那个墓里面。一进去看了，就是反正按他当时话就，就惊得说不出话来了。上面问他话，他都他都不知道回答了，已经已经惊呆了。哎，为啥呢？因为你们的宝贝太多了，不是他心目中不是。才开始认为的是明墓，而是一个南越国时期的大墓，因为这些，因为考,考古专家都有一些基本的知识，也挖了很多墓，看里面的遗物，已经知道是一看就知道是什么时期的，呃，最关键是没有被盗过，奇珍异宝满满的满满的墓室，嗯，嗯，因为刚才说过，那那那另外三个。呃，就是殷齐的墓也也认为是发现出来了，呃，赵胡的墓也认为已经在归已经在归港了，那这个可能非常可能就是赵佗的墓，嗯、呃，所以当时的考古队员就是应该说心中就是怀着这样一个梦想，或者或者怀着这样一个先入为主的想法去对待这座墓的考古发掘，可以说是大家非常兴奋，非常激动，嗯、呃。嗯，当然，刚才考古发掘也不是说是啊，呃，谁都能谁谁谁都想挖就挖的啊。我们刚才也是刚刚刚刚才，呃，刚才说的考古发掘呢，一般说是这个分为，都是有有有规定动作的啊。呃，分为主动发掘和被动发掘。我们现在从事的考古发掘一般都是被动发掘。被动发掘是什么意思呢？就说是你不得不挖了才开挖。为什么要不得不挖了？一个是。基本建设要建设，建设之前要在这个建设用地的下面进行考古勘探发掘。先勘探呢，就是说看看有没有东西，没有东西勘探过了，那就算了。勘探完以后，发现下面有很多重要的遗迹遗址，那就要进行考古发掘。考古发掘呢，要要经过国家的批准，就是批准以后才能去发掘。嗯嗯。呃，我们现在的就不再都多，就是一般都不再进行那个主动发掘。主动发掘是什么了？主主发掘意思是什么意思了？主动发掘就是就是应该说是为了解决重大科研课题从事的发掘。像我们现在所就是前段时间从事的那个夏商周断代工程啊，中华文明探源工程啊，这些就是一般由中国考。中国科学院考古研究所，他们从事的那种发掘，可能很多大部分都是主动性发掘，就是为了解解决重大学术课题从事的发掘。呃，地方上各个考古工作队呢，从事的大多是就是被动发掘，就是配合基建做的发掘，或者是已经被盗墓者盗了。你你不去发掘，可能就进一步损坏了。从事的发掘，或者是三峡大坝要建三峡建水库，你不挖，马上就马上就淹在水底下了，永远没有发掘的机会了。那我们这也进行抢救性发掘，嗯，那这个香港山大墓呢，也属于抢救性发掘。呃，抢救性发掘呢，就是一所有的考古发掘都要经过国家文物局的批准，啊、呃，呃，然后所以这个知道这个大墓以后，而且可能是。南越王赵佗的墓以后，广州市，呃，就非常重视，就派人去北京汇报，就说我们这现在发掘了一个大墓了，可能我们自己的力量已经，因为考古，因为考古发掘是一件事文物的保护是另一件非常重要的事儿，嗯，不不采取主动发掘的，就说现在不主动不进行主主动发掘的原因，很大一部分。很大一部分就是因为文物保护的技术目前还跟不上，嗯，好多出土的文物啊，就是没有经过，就是发掘发掘出来以后，没法去很好的保护，就损坏了，嗯、啊，呃，尤其是就是中新中国就是唯一一次主动发掘，就是北京的十三陵定陵的发掘，嗯，那个是主动发掘，但是发掘以后。那些丝织品啊、有机物啊，就是在短短的时间内就就损坏了、发硬了，就就没有那种就是保护不了，所以就是国家鉴于那个发掘帝陵的教训呢，就提出就是所有的帝王陵墓都不要去动它了，就不要不要不要主动发掘了。呃，陕西省那个陕西省应该是说帝王陵的大户，他们在这、那个应该说八九十年代吧。当时国家经济比较落后，呃，旅游成了创汇的大头的时候，他们屡次向中央提出请示要，要要挖掘唐，应该唐高宗和武则天的那个乾陵合葬墓，国家始终没有同意。嗯，嗯<咳>，所以要发掘了，要要到北京去，要领考古发掘执照，在广州。不是在广州考古队，带着当时的应该是应该是著名的考古学家麦英豪带队到北京去考到北京去向国家文物局汇报了香港山发掘发现了蓝月大墓的情况，嗯、呃，才开始呢是发了个电报，简单的说了个情况，说蓝月发现大墓，呃，我们要发掘同呃也也请中央帮助，啊、呃，北京回复说你这个情况太写的太简单了。啊，请派人到中央来详谈，呃，所以就麦英豪和市文化局的呃领导就到北京去当面向文物考古研究所呀、国家文物局啊汇报了香港发现大墓的情况，嗯，呃、也说出了说啊，可能是南越王赵佗的墓，呃，当时可能因为北京考古研究所从事的考古发掘，包括重大的发掘。都太多了，他就说：“你们也别着急，说定性说，就认定是南越王赵佗的墓啊！你们发掘、发掘、发掘的时候过程中，通过文物，他会告诉你墓主人到底是谁的。嗯、啊，为什么？为什么大大大家都这个？呃，北京要是要要这么说呢？可能是因为当时虽然是国家比较穷贫，就是国家比较经济力量比较弱，但是当时也有好。就是七八十年代也有好多重大的考古发现，嗯，一个是就是满城汉墓啊，包括长沙的那个马王堆汉墓，嗯，那些墓重大墓葬的发现呢，也都是地方上就是没有力量独自去进行的，也都是社科院考古研究所去协助发掘的，所以这次南越王香港西西汉大墓的发现，发现也由。就是考古研究所也说，也由中央和地方合作发掘。嗯，嗯，他在听了国家文物局在听了这个广州的汇报以后，就当时就很快就写信，就写了个报告向国务院，呃，说是香港发现大墓要发掘。嗯，国务院很快就同意了。这上面，这上面应该当时应该说是总理还是副总理是田纪云，这个上面是不是显示？应该在这儿说是，请纪云同志批示。田纪云很快就就批示同意，请李鹏同志批。李鹏也签了个圈写个日期，应该这个是一九八三年六月二十九号，这个日期都有啊啊。国务院同意以后，文化部就发就颁布了《中华人民共和国发掘执照》。呃，由三方共同去发掘，由广州市文管会就排在第一名的，然后是中国社科院社会考，中国社会科学院考古研究所和广东省博物馆，呃，中央、省市三方力量共同组成了香港山发掘队，由发掘队的负责人就是我们广州市的著名考古学家麦英豪同志，嗯，嗯。嗯，刚才说了，就是个蓝玉王的发掘前的准备，也上报发现进到北京去，详细介绍了香港墓发现前的情况及初步判定这个大墓的什么时代呀？因为从里面拿出来几件文物，可以确定是蓝玉国时期的，嗯。然后就考古研究所就准备了，做了非常的准备，包括当时最先进的各种摄影、摄像设备，呃，应该说是个香港山考古发掘的准备工作做得非常充分。呃，因为有什么呢？有设计了有好几个组，有考古发掘组、技术保护组、呃后后后勤组、摄影摄像组、呃，文物保护的，应该说全国的重要力量都齐聚香港啊。呃开始发掘，嗯，那我们向下面就简单介绍一下这个，就回溯一下吧，就是发就是初步发现大墓以后，我们就是从就是按照这个整个整个墓的发掘过程回溯一下当时是怎么发掘的，呃、嗯，以及考古发掘过程中的一些事，向大家这个交流一下，嗯，嗯，嗯，嗯，发现这个。这个大墓以后啊，我们首先就是考古工作者，首先要把这个墓的范围就要找准啊、嗯，因为这个找墓的范围对于考古对于考古工作者来说，这是一件呃一个基本功啊，很容易根据土土质土色的不同，很容易就发现就能确定这个墓的呃的墓框墓的边是哪儿啊，哪些是这个墓就是墓葬的范围。然后也也能确定这个墓道墓道在什么位置，墓的主体是在什么位置。我们首先就，呃，从墓道的位置开始发掘。这个墓道里面呢，应该当时也是有那个防盗的措施，就是里面呢密密麻麻铺了两层巨大的石头，先铺了两层石头，石头铺满以后又填细沙细土，把那个石头的缝隙填满。那、嗯，嗯，这这这样填了以后，对于盗墓者来说呢，要想把这些石头清理掉，它都不是一件容易的事儿啊、呃。当然，考古工作者也不是盗墓，他还是完全遵从考古发掘的规程啊。我、呃、们就一点点的从从后，就是从后，就按照时间的先发掘，先发掘就是最最早，应该说是最最与现在最近的，就就是埋就是墓葬发。嗯，埋葬的时候肯定是最后封墓封墓道墓门，那我们发掘的时候就要最最开始把墓道墓门先清理好，然后再一一一层层的逐渐递进，嗯，我们就用那个大大型的那个起重机把那些大石头都都起出来，嗯，啊，在在在在墓石头取出来以后呢，我们就能看到就是就是看到了以后就是这样一种景象。啊、呃，在这个，在这个位置，就是墓室第一道门的时候，大家可以看到这个墓门呢，墓室的这个门楣石已经被上面这个可可以这个已经压断了，这个门呢也被挤开了一点点，所以大家很容易就从这个门里面就进去，首先就进入前室。嗯、呃，在这个位置，在这个墓室门口就有一个外藏国，就国里面有外藏国就是。就是你看墓外面的一个一一个一个大墓箱子，里面有埋藏了两层大陶瓮、嗯，这个陶瓮上面呢有一个有一个标志，首先看到了一个长乐宫器，嗯、考古工作者见到这个长乐宫器以后，啊。就心中还是就就有喜悦之心呢，就有了。为什么呢？因为这个长乐宫是刘邦建立他的皇宫以后的第一个皇宫的，第一个宫殿的名字就叫长乐宫。呃，南越王呢，应该说是也仿照，从这可从这个从这个器物名儿戳印来说，他应该是也仿造了汉代中央。建立那个皇宫的名字，仿造它也建立了自己的长乐宫。这个瓮就是长乐宫里面的器物，所以这个器物叫长长乐宫器，嗯、呃，所以他们就你们这肯定是与南越王有关的一件器物了，啊，呃，初步就说是建立了他们的信心啊，这个这这个是南越王墓是应该是无疑问的了，啊、呃，嗯，嗯，然后进入了墓室。从那个门里面进入了以后，首先进呢，映入大家眼帘的就是这个五彩斑斓、光彩夺目的这个墓室壁画，啊，啊、嗯，我们现在大家去看，已经没有这么鲜艳的壁画了，嗯、啊，嗯、啊，因为经过三十年的风吹，包括这个紫外线的照射呀，大家去看了已经很暗淡了，啊，这也是国家为什么说是不主动发掘的一个重要原因，因为文物的保护至今是。还没法完全解决的问题，嗯嗯，先因这个光彩夺目的墓室壁画，现在去已经已经没有这么已经没有这么鲜艳了，只能说是隐隐约约的看到了，还能看到一丁点那个门上的因为用一个玻用一块用一块塑胶给遮住了一下，那个门板上的还就是这块这块门板上的这块门板，因为靠在墓边上，靠在那个墓室里边，用外面用一层。有机玻璃罩着，可能还稍稍好一点，这一块鲜艳一点。其他的这些，都已经已经非常，就是已经非常，就是看的不是很显眼的了。嗯，嗯，嗯，然后我们这个前室两边有两个东耳室和西耳室。嗯，东耳室呢，应该说是从里面发现的都、就是。都是成套成套的乐器，嗯，包括这个文帝九年文帝九年乐府宫造，嗯、呃，在这一套乐器发现的时候，考古考古，呃，考古工作者也是非常兴奋。为什么呢？因为这因为这个铭文呢、啊，文帝九年乐府宫造，发现了“文帝”两个字，他们就单纯推出文帝。哎，这个文帝的时期跟赵佗。赵佗跟文帝之间的交流还是很广泛的，一会儿与文帝书，一会儿与佗书，他们之间还有书信交往的。他们说：“那他这个是不是文汉文帝赐给赐给赵佗的呀？”啊，嗯，嗯，嗯。后来，当然，当然这，这这些字的清理出来，现在能看得这么清晰，实际上在发掘的时候，这些字都是非常非常模糊的。甚至这个下面这几个字、啊，这这两个字啊，就已经完全锈蚀的非常严重。你从从这儿从这从这边上的看，这这一块儿，因为说是为了把这个字露出来，打磨的还是比较严重，就要用药水给它把这外面的锈给给它给它腐蚀掉，才能露出这个字。才开始的时候啊，考古呢，作在修复的过程中啊，就这两个字还是没露出来，只露出来上面个文“文帝酒，乐府宫”。所以当时考古学家们说：“这个文‘文帝九乐府宫’怎么都理解不了这两个字是啥意思？”大家都推测是不是下面还有字，觉得因为读不通啊。哎，然后就要文物修复工作者，啊、呃，就试探性的往下面再把这个锈蚀再这些锈啊再再剥掉一点点，呃，然后感觉应该是有字的。然后大家就根据这个大概的位置和这个隐隐约,约约的情况就。继续修饰，才把这两个字给露出来。呃、啊，这样在大家就读读通顺了。文帝九年，乐府工造啊，就是个器物，是文帝九年制造的。谁制造的呢？由乐府、乐府的某个工人制造的。下面这有呃第六，这个一共有一套一套八件，从第一到第八都有数的。嗯、啊、嗯，这个这个就是这个，这个是第六。第七、第八，这个第一、第二、第三、第四下面都有，就这这个位置都都有都有数，这下面都都都有痕迹了。可能我们这个腐蚀的时候呢，只就把这个字露出来的时候，没有进行大大范围的，就是把它这个为了保护文物本体吧。你看这个字，为了显示着中间那个字，我们只是做了这个这一块的，就是那个去锈工作，嗯，因为觉得这些锈可能就是无害锈就。不不再动它了，就为了把字显示出来，就在这一块把那个锈去掉，显示出来了这这几行字，啊、嗯嗯，好，然后我们再看看个这个东耳石，这个钩、这个、那个钩吊发现在哪儿呢？它就是层层叠叠套在这个位置，啊，这些就是钩吊的位置，嗯、啊。所以我们说这个南越王墓不大，但是却发现了两千多套、一万多件的文物。为什么这么多呢？它就是这个，呃，从这个史来说，应该说还不是，就是这么密密麻麻、一层一层套叠在一起，嗯嗯。考古工作者，因为考古为什么说说考古不主动不进行主动去发掘？因为考古工作者遗址发掘一个地，发掘一点，然后就就消失，就发掘一处遗址。这一处遗址就消失了，就再也没法去发掘它了，就就那些那些遗迹遗物都已经都不存在了。所以，考古工作者非常重要的工作就是，在考古发掘的同时，做各种各样的非常详细的记录，呃，让那些后人没有参加考古发掘的，也能如亲临现场一样，知道当时的情况。墓中出土的文物是什么样的情况？所以我们那个考古的记录非常多，有图表，有文字，有日有日记，有照相，有录像，啊，甚至现在更有的是不是还要搞？一也非常重要的一址什么搞三维扫描，整个即使后人就是能能能把整个考古。发掘现场完全复原出来，嗯，呃，这个就是考古工作者的一个一一件考古绘图，就是完全按照比例，照原样把考古发掘的情形给记录下来，嗯，嗯，包括这，你看这件器物破的。当时出土是破的，我们也把破碎的情况给画下来啊。这这对考古工作者的要求非常高啊，都还要学画画了，啊、嗯嗯嗯。文物的摆列情况、排列情况，包括你看，假设这个下面压的这个下面，现在这上面这个一件大东西大的器物下面压的还有一件东西，我们都要做记录啊，在这上面标注。实在太小的，在。这上面写不了，我们就标个号，在这边边上用这个附注给记录下来，嗯，嗯，嗯，然后西耳室就是那个藏，就是埋藏的可以说是玉库珍宝的。当时考古发掘的现场呢，是应该说可以复原，呃，当时墓葬才开始。就是营造墓葬的时候的情况，就是应该说是用木架子啊，一层一层的木架子，木架子上面再用一个个的木箱子啊、竹竹、嗯、竹筒啊，就是把那些文物一件件排在木架子上，啊、呃，但是时间历史太实在太过久远，两千多年，而且墓里面又进过水，所以木架子都朽了以后。那些木架子上的器物就全部一件件就散落在这个墓室里边，嗯、呃，结果让这个才开始的时候应该说整个考古学家完全就没有立足的地方，嗯、呃，所以考古学家就当时的考古工作者就要想一个办法，怎样才能就又不破坏文物，又能进去考古发掘呢？呃，呃，这个。应该说，这个考古呢都是有非常非常丰富的经验嘛。他们怎么办呢？嗯、他们呢就就在这个墓室门口啊，就垒了三块麻包，然后呢把一个竹梯子架在这个麻包上，一边呢用两个一边尾巴上踩两个，你用两个人站在上面稳住他。考古学家顺着这个竹梯子爬到这个墓室里边来，就是爬过去，嗯，然后再爬进去，爬到墓室以后，然后找两块就是找两个空空余的，就是没有文物的或者文物比较少的，把那个捡捡过来垒垒两块砖，垒几块砖以后呢，就说是就把那个砖当成一个。当成一个支点吧，然后再架几块木板，就这架上这个木板。考古工作人员呢，就趴在这个木板上，头朝下，嗯、考古发掘这个墓室里面的文物，嗯，因为实在是没有立足的地方，嗯，所以应该应该说这个这个悬空发掘，大家可以想象，趴在那儿从事发掘是一个什么样的什么也什么样的感觉啊，嗯。嗯这这这这这个过程就是趴在那儿，这个拿着手电筒，啊、呃，仔细的查看里面，因为已经是层层垒叠在一起，木架上掉下来，为了为了就是最大限度的提取文物的信息吧，就是我们还要知道那个文物的器物之间的组合关系，啊、呃、啊，问问我们为什么说考古出土的文物要比传世的文物能传递给大家的信息要多呢？嗯，一个重要的原因就是考古出土的文物啊，它有准确的出生址，这个地方就是这儿出土的，它肯定汉墓出土的，肯定是早于汉代的文物，这个是毫无疑问的，不可能说汉墓里面，呃，这确定是汉墓，结果又发现了、呃、唐代的东西，那绝对那就不是汉墓了，那肯定不是汉墓了，嗯、呃，嗯，呃，一一个是有准确的出生址，有准确的出土地点，再一个就是它和。文物之间的组合关系是，就是能明确的了，就是能让能能让大家知道文物之间的组合关系。传世文物就没有这样一个功能，一个单独的文物只能只能根据它的特点能确定它的年代，但是它跟哪些文物时常在一起，它当时又是怎么用的，可能就没有考没有考古发掘现场发掘的那个能提供给人们的信息多，嗯。嗯，然后这就是刚才刚才说的趴在那个地上，趴趴在那个木板上发现的那些文物的清理了一层以后的这个现场，呃，大家可以看到层层叠,叠叠的，呃，这可能是清理完以后清理完上面一层以后露出的这一层，呃，包括包括这个捣药的药杵、药那个石臼，啊、呃，都都不是单个的。我们在文物展厅里面看的可能都是只看了一套。实际上，它还不止一套，它还好几套，嗯，嗯，就是文物之间的组合关系，嗯，通过在通过考古发掘的过程记录，大家都了解的比较清楚。好，在清尼碗前史和那个东西耳室以后呢，好，我们现在看到了，就是就这这个这个这个就是前史，这个布满壁画的前史，壁画的这个这边一个门就是这个上面的壁画，但是这个门呢，大家可以看到就密封的死死的，很难去打开，嗯，考古学家就是研究了好长时间。这怎样又不损坏这个墓室，又不损坏这个石门，还要进去了解的了解这个墓里面的情况，啊，可以说在考古发掘到这这个阶段的时候，对于这个石门后面的情况，所有的人完全都是，就是跟跟一就是考古学家和一个。一个路跟路人一样，谁都不知道里面是个什么情况，因为没有进去，谁都不知道，嗯，也不知道里面埋的是啥，也不里面也不知道里面是是个什么结构，呃，也，嗯，所以打开这个门就成了考古学家首先要考虑的是怎样在无损的情况下打开这个门，嗯，嗯所以大家这个整个考古队思索了好多方案，最后。都没有想到稳妥的方案，最后最后只有想到算了，是实在打开不了门，我们就先先进去了解一下，基本看看看看里面大概是个什么情况吧。他们就看到这，就这个这个门槛啊，已经这个地方已经断裂了，他就就考古当时的考古工作就把这个门槛这块石头搬掉，然后在这下面挖了一个小坑在这下面挖了一个小坑、啊、考古学当时就就还是选一个瘦小的考古队员，还是黄淼章先生啊，就躺在了里边啊，采取仰泳的姿势，躺在里边，脚使劲一蹬，把自己给送到这个墓室里边啊，大家可以想象这个姿势啊，怎样进去看？就,就采取这样的一个方式，仰泳姿势。用脚使劲蹬，从那个小从从那个小孔里面钻进去，钻进去以后，发现为什么这个门打不开呢？一个是下面有一个顶门器，就是自动有个自动顶门器啊，就是有有有有一个防盗锁，可以这么有一个防盗锁锁住了。还有呢，就是这个门门枢啊，就是跟门轴之间呢、啊，这是铜的。这这个有一个门书，这一个门书，这四边都有门书，已经被那个铜锈啊，死死的锈住了，怎么都打不开了，嗯，然后考古学家只就是解决不了问题，那就借用外力啊，他们就找到了当时广州园林的施工队，因为当时园园林绿化所可能底下有一个石作队伍、啊，就是广州五华的。石工应该说在广东就非常有名包括了五羊石雕啊，呃，那个海珠广场上面的那个，嗯，那个解放军战士啊，那可能都是五华石雕的工人雕的。呃，考古工作者就想着，可能他们对石，对对这些石质的这这这这些怎么怎么怎么打开它，怎么怎么去保护它，他们有有措施，所以他们就找到了当时的。园林绿化所的施工队伍来帮忙，嗯，果然能拦到那些省、中央省市考古学家的那个大难题，没有拦住这个五华的施工队伍他们也从那个、从这个、从这个下面这个这个地缝里面钻进去以后，仔细观察，发现就这个位置，这个门门楣与那个。这个书，这个这个这个这个门轴之间呢，他他看到一点点裂隙，他说，然后他们就利用这个裂隙，再把这个下面这个槽啊，再挖深一点挖深一点因为这个石这个石门非常重，利用这个石的自重啊，就让这个石用这个那、这个门门和这个门上面这个门楣给分离开了，就给它降下来挪开，这个门就打开了，啊、嗯。这个这个是外边啊，这个里边，这是这个是墓室里边，这个这个这这一块是已经发掘过的前史啊，这些前史的壁画就看到，就把把这个门把这个这块大石门挪到这个位置打开了啊，然后考古学家才进去，才有机会进到这个进去发现这个这个里面就正中间。就是墓主人的主观史，嗯，嗯，所以靠石匠的怎么才开门？所以考古学家在这个解决考古问题的时候啊，很多时候都要去。你们说一一般说，考古学家都要是个通才，各种各种情况要了解古文字。你们那些考古学家出土了很多字，你不认识啊，你得学古文字啊，啊，你要。对于那些古代的一些尸骨，你还要认识，通过通过通过遗存的骨头，你要认识他是男是女，呃，多大年龄啊、呃？这些这些呃，应该说是也是考古学家的基本功。嗯，但是呢，考古可能最最专业的还是要请那些那个呃医学院对对于尸骨的认定，还是要请医学院的那那那些法医专家，他们来帮协助判断。嗯，好，我们再讲讲这个这个顶门器。那，就是门打不开的原因呢，就是有个自动顶门器。五块石板，这就这这个是一个当时的一张照片。这五块石板，两边是固定，这两块石板是固定不不动的。这三块石板，在这个在这三块石板是可以活动的。嗯，他们在这个位置啊，就是五块石板之间有一个有一个圆洞，在这个在这个位置穿一个穿一个铜铜销或者反正就金属销吧，然后因为前面这边重后边轻，嗯，就可以可以看到在在这在在在这这个、这个、这个地方挖一个槽。这两边的不动，中间的三块因为在因为在这后面的重嘛，前面的轻，它就自动翘起来，翘起来才开始这个门是开着的，嗯、然后把这个门缓缓的关住，关住，那他就把这个石板一点点压压压压压压,压平，压平以后，然后过了这个过了这个过了这个点儿，石门关住了，然后这块板又自动弹起来跳，弹起来。然后再开门，就顶住了，这个这个门就顶不开了，啊，这就是古代的一个防盗防盗措施之一。这种装置在西汉南越王墓发现有，在徐州汉墓发现的也有，同样的结构啊，就这个自动顶门器，五块石板组成的，中间插中间插销，啊，不是在正中位置，正中正中位置它就不翘了，就是在这。在这个前边的位置，让后边重，前边轻，在这个终端靠前一点的位置，让它让它翘起来，翘起来一观众，他门关上以后就自动就从外面开就就推不动了，嗯，应该是参观过南越王墓博物馆的墓室原址的，我们我们在那个门的位置摆了一个木头做的模型，嗯。应该应该应该说是去参观过的都都能体会一下这个自动顶门器是怎么工作的啊嗯嗯好在发掘主观室的时候啊当时刚好这个社科院的考古研究所所长就是夏鼐院考古社科院副院长考古研究所所长夏鼐同志刚好也到广州来开会啊、呃、也就请他来对这个这个墓室的考古发掘进行指导他。他在仔细观察那个主观室露出的各种痕迹以后啊，他就说要注意从板灰及附近的位置获知原原来的棺室棺材的大小啊，要勤记录、多绘图、多照相，尽可能的把各种迹象详细记下来，为以后的研究提供依据啊，并提取并提出了整取玉衣的建议，嗯嗯。所以当时这个墓室墓室的发掘，就是墓原址主观史的发掘，应该说是费了非常大的功夫啊。怎样？因为因为他那边有发现了玉衣片嘛，我们是在在这个看着，嗯、呃，基本上进去以后啊，看到的清理完以后的情况就大概是这样啊。这个是墓棺椁外面那个铜铺手这一块这一块，左右左右四块，两边两块。考古学家根据什么来复原我们现在在博物馆里面的那个棺材的呢？就是根据这个铜铺手掉下来的位置，因为它朽了以后就自然垂落下来，就根据这个掉的位置，我们来复原当时棺材的大小。嗯。<咳>在清理这的时候，我们一个考古学家发现了一个四角有，就是四四角有孔的一块玉衣片然后，因为考古学家已经在满城汉墓啊，在其他位置啊已经发现了、已经发觉的有玉衣的原样，心中已经有玉衣的概念，所以发现了这一块玉片以后，马上就推测啊，发现了玉衣。有御医，那就证明更证明，这只能是诸侯王一级的才能享受的墓葬待遇。嗯，这也更坚定了他们啊，这个、这个、这个、这个就是南越王的了啊。